0: Suomi loistaa palloilulajeissa. Leijonat, naisleijonat, huufkajat, pikkuhelmarit, nuoret leijonat, pikkuleijonat, susijengi ja niin edelleen. Suomen palloilumenestys on totta, todella laajalla rintamalla. Kaiken tämän huuman päälle myös Suomen yleisurheilussa näkyy nyt hyviä tuloksia, ilonhetkiä ja toivoa kauniimmasta tulevaisuudesta. Niitä palloiluihmeitä, niitä on tässä studiossa puitu ihan riittämiin, ainakin tämän kevään tarpeeksi. Yleisurheilu taas on parin viime vuoden aikana ollut lähes koko ajan negatiivisten asioiden ympäröimänä. Lajiliitossa on kuohunut ja ovet paukkuneet, mitalleista ei ole voitu edes haaveilla, mutta hämmentävää kyllä. Nyt näyttää siltä, että kriisit on ainakin jollain tavalla selvitetty ja moni asia näyttää valoisammalta. Tänään urheiluhulluissa puhutaankin paitsi siitä, mistä nämä suomalaisen yleisurheilun tuoreet hienot suoritukset ja lupaavat tulokset kertovat, myös siitä, miten nämä suhteutetaan siihen kuuluisaan kansainväliseen tasoon. Selvitämme lisäksi sen, mitä tarkoittaa se kuuluisa tuloskunto, huippukunto, miten se rakennetaan ja kuinka kauan sitä voi ylläpitää. Ai niin, että tänään puhutaan myöhemmin myös kirjallisuudesta, mutta siitä lisää tuonnempana. Suorassa lähetyksessä tänään entinen huippuyksijä Janne Ukonmaanaho, joka valmentaa Suomen estejuoksia toivoa Topi Raitasta ja ohjelman vakiovieras Iltasanomien iltasanomien erikoistoimittaja Pekka Olopainen. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tätä Suomen on pitkästä aikaa siis ilonhetkiä, niin kuin äsken hehkuttiin, positiivisia signaaleja ja heti kauden alussa. Niin mitä siitä pitäisi ajatella? Vaatteet pois ja torille ja suihku lähtee Janne Ukonmaana. No totta kai vähän
1: ikävienkin pari vuoden ollut vähän näköistä muuta kärhämää tuossa. Niin nyt alkaa tuloskunta näyttää urheilijalla hyvältä ja se on aina meille tärkeänä
0: alajiyhteisö. Miten Pekka Holbainen tervehtii? lain pitkäaikaisen rakastajana tällaisia kauden avauksia, joista rivitellään isoja otsikoita.
2: No periaatteessa nyt ollaan kuitenkin vielä enemmän odotusarvojen parissa, eli, eli huomenna käytännössä koko suomalaisen yleisurheilun kärkekaarti miinus, ehkä nyt ruuskanen ja ehkä pitkän pois pois pelistäviä Turussa, mutta että sen jälkeen tiedetään jo aika paljon siitä, mitä tuleman pitää, ja olisin hyvin yllättynyt, jos joku Turussa ei tosi kovaa tulosta, Laittaisin vahvemmat panokset tähän Jannen urheilijaan, eli Topi Raitaseen. Uskon, että hänen ennätyksensä huomen, huomisiltana on paljon parempi kuin oma valmentajan ennätys.
0: Palataan, palataan hetken päästä Topi Raitaseen. Tämä ensin käsittelyyn nämä pikaaiturit. Mediat kirkkujen kirjoittaa isoja otsikoita. Hanni-Mari Korte juoksi oman ennätyksensä Euroopan nyt alkukauden toiseksi parhaan ajan. Myös Reetta Hurske teki oman ennätyksensä viime viikon Lahden. GPssä. Sitten kun tiedetään, että sieltä löytyy taustaltakin vielä muita, ykkösaituri Nesiri, Noralotto Nesiri ei olisi vielä edes aloittanut omaa kilpailukauttaan, sitten on Matilda Bogdanov, Lotta Harala, ähm, Maria Huntington, lasketaan myös tähän samaan, niin mihin tämä perustuu? Tulee yhtäkkiä tällaisia todella positiivisia signaaleja, joita on terävä kärki ja sitten vielä kohtuullisen laaja taso naisten pika Onko no. mitään, ihan neukomaana on mitään selitystä tälle, että miksi näin on käynyt? No, en ole mikään pika-aitoja asiantuntija, mutta kyllä se on yleisurakentällä
1: nähnyt jo pitkä, että Harrastajamäärät on naisten varsinkin tyttöjen aitojuoksussa tosi laajat. Ja todennäköisesti Nesiri-esimerkki on ollut sellainen, että se on myöskin valikon naisten aitoihin lahjakkaita yksilöitä. Että se on todennäköisesti se. Ja sitten lajeissa, missä on juniorisarjassa kova kilpailu, niin yleensä niistä ikäluokista, joissa on enemmän kuin kaksi hyvää, niin nousee myöskin aikuisten sarja. että Itse oli 84 ikäluokkaa ja meiltä nousi Niklas Sandels, Mikkolahti on ja minä ja se, tavallaan se kierre alkaa puskeen toinen toistaa eteenpäin. Ja sit Antti, oot, Antti Ruuskanen an, myös. Joo, ja, ja tavallaan myös puhuin vielä sillä, että niin kuin tietystä lajista eli kestysjoksusta, että on niin kuin hyvä porukka ja koko ajan nähdään, niin kuin, että halutaan olla vähän parempia ja olla se tuo siihen harjoitteluun. Ekstraal tausta
0: sitten. Pekka Halpen, onko aitajueksun buumi No ollut, mutta mä näkisin,
2: että nämä nykyiset, nämä kärkinaiset, ne on enemmän, he eivät ole oikeastaan minkään systemaattisen toiminnan seuraus, vaan he ovat ehkä sitten syy siihen, että joskus televaisuudessa on systemaattista toimintaa. Ja ilman muuta tämä havainto tulee niin laajalti ympäri yleisurheilevaa Suomeen, että tyttöjä aita juokse on buumilaji tällä hetkellä, ja tietenkin nämä huiput, ne ei siri varmaan etunenässä, on syyllisiä tähän ilmiöön hyvässä mielessä. Öö, nythän itse asiassa pieni jymypaukku oli se, että Anni-Mari Korte oli näin karmeen siskussa jo alkukaudesta, heti Lahdessa. Ja vuoden varmasti nesiriä karuttaa se, että hänen valmentajansa Petteri Jouste määrässä kauden avauksessa sinne Turkuun eikä sinne Lahteen, jossa oli mieletön helle ja
0: loistavat olot. Niin, niin, niin. Eikö nyt ole ihan hyvä säätä huomenna Turussakin, Paavo Nurmi Games. Vai oliko joku, ei Janne Ukomaan, on sanottu, että äsken tultiin studioon, että on joku sellainen pieni tekijä, mikä vähän huoletti sääolosuhteessa. kun puhutaan kuitenkin lajeista eli yleisurheilusta. Mikä se oli? No se on näyttänyt tähän asti hyvältä, mutta tuossa ihan pari tuntia sitten
1: tarkistin näyttäisi vähän siltä, että saattaa jossain vaiheessa tuulesuunta kääntyä. Ja se aiheuttaa aina vähän harmatajuuksia, että jos valitaan yhtäkkiä, että vaikka pituuden suunta on, hyppysuunta on, X, niin sitten tuulisuunta vaihtuukin toiseen päin, niin silloin hypätäänkin vasta se, että ne on aina haastavia, jos tuuli
0: pyörähtää kesken kilpailuja. Mutta jos Korte ja nämä Aiturit varasti shown tuolla Lahdessa kot- kotimaisen yleisurheilun GB-kauden avauksessa, niin mitä me voidaan huomenna Turussa odottaa? Onko tämä, jatkuuko tämä Aitureiden hype nyt, nyt siellä vai minkälaisia tuloksia te yleisurheilun mainiosti tuntevina niin odotatte. Ketä, ketä kannattaa seurata?
2: No, Kristiina Mäkelä tietysti. Eli kun Janne puhuisit Tuulesta, niin tota, Turussahan pysyttää ymmärtääkseni hyppää näitä horisontaalihyppyjä sekä myötäseen että vastaseen, Että varmaan se valinta sitten tehdään sen. Välillä Vilma Murto, sama juttu. Ehkä Tuuliherkin kaikista lajeista on. Hänen seiväshyppynsä Ella Junnila, Simo Lipsanen. Eli se tarjonta on kyllä ihan älyttömästi.
0: No miten sitten toi muuan Topi raitan Minkälaisia numeroita valmentaja odottaa raitaiselta? No, Topi on tähän asti jahdota mun ennätystä. <laughs> niin, teillä, on, teillä on hieno tilanne. se voit niin kauan niin kuin vinoilla vähän. 827-828. Niin. Viime vuonna jäi sekunnin päähän. Että, tota. Miten kova paikka oli raitaiselta?
1: Ei vieläkään, ei vieläkään coachien ennetystä rikottu. No, kyllä se on sitä vuoden ajan kuuntelemaan. <laughs> että,
2: että vielä on isät ja pojat, sarjat erikseen. Että, tota. Ja sitten jos kymmenen parhaan kilpailutuloksen keskiarvoa uralta, niin siinäkin Janne on vielä kaksi edellä, 834 ja 836. on kyllä, että huomisen jälkeen se ero supistuu aika, aika paljon.
0: Niin, Topi Raitanen on nyt, nyt ollut jonkun aikaa yksi Suomen tällaisia suurimpia yleisurheilutoivoja, noussut todella raketinmaisesti rakettimaisesti niin kuin kansainväli, kansalliselle, kansalliseen kärkeen on vaikea sanoa tänään. Ja myös siis kansainvälistä menestystä, mitä EM8 niin parhaimmillaan. Niin mitä sieltä taustat löytyy? Noin aiturit jo purettiin aika hyvin, että siellä on Aituri ja siellä on sparrannut toinen toisiaan. Onko tämä niin valmentaja urheilijasuhde, mikä on tämän pystynyt luomaan tähän, että raitainen breikkaa noin nopeasti?
1: No totta kai ensimmäisestä topi tuli suunnistuksen puolelta, että 2016 siirtyi Siirto oikeastaan vielä kysy, kysyessä minulta, että valmentamaan. Asuttiin 30 km päässä tuusullessa. ja Tuusulassa. Niin tuota, että alanko, alanko valmentaa? niin on vähän siinä emmi, että se on tuo suunnistus, että minulla on itsellä kokemus, tarkkaan yhdestä kilpailusta, tuota, kouluessa kilpailusta, että se ei oikein, ei oikein luonnistu. Niin tuota, mutta sitten aika nopeasti se sitten on siirtynyt siihen, että kun se lähti, että lähti kulkemaan ja koko ajan, niin nälkä on kasvanut syödessä ja valinta on sitä kautta tullut, tullut hyvin selväksi. selväksi. Se on niinku tietenkin ensimmäinen on se, että niitä kilpailuja on ollut, ollut siellä alkuvaiheessa vähän, jolloin se sitä kautta pelkästään, siirtyy radoille, niin vaikka kuntotaso ei nouse, niin sillä jo, jo tota kilpailutulokset lähtee kasvamaan tai paranemaan. Mutta toinen on sitten tietenkin, että nyt on Topio siirtynyt tosi niinku tämmöiseen ammattimaisen vaiheeseen, että on, on niinku harjoitellut viimeisen kaksi vuotta hyvin terveenä ja, ja tota, voi sanoa, että vaikka hän itse välissä vähän vähättelee tähän tässä vielä. Muuta kun harjoitana kyllä on nyt on ollut aika kova harjoittelu viimeinen kaksi vuotta ja se, se on se tie
0: sitten myöskin kehittymiseen. Ja tuloksekin on se mukaisin jo tällä kaudella. Pekka alpana, miten normaali tai miten tavanomaista on se suunnista ja hyppää yhtäkkiä niin radoille ja kolme tonteen saakaan pakuttaa kovia? Aikaa. No, no meillä toki
2: Morten Booster suunnista ja alle 20 maratonari. On niitä ollut Norjan, Norjan arvoikaisessa joukkueisakin suunnistajia juoksijoina. Se on, suunnistus on aika raaka juoksulla. Eli maailmaa. jos haluaa vain
0: hyväksi yleisurheijaksi tai siis kestävyysjuoksuihin, sitten, niin vaan suunnistamaan saman Ja sitten
2: tietenkin suunnistuksen, eli se metsässä juokseminen, niin se, se valmistaa kohtalaisen hyvin tämmöiseen estijuoksukaltaiseen lajiin, jossa pitää niitä puomeja aina välillä ylittää. Se on, jos on kova tausta niin kuin tällaisesta, Niinku rankimmasta mahdollisesta maastojuoksusta, eli mennään umpimetsässä, niin se valmistaa aika hyvin siihen puomien ylittämiseen. Se, tota, niin se urheilija fyys, on fyysisesti siihen aika valmis ja taitava myöskin. Ja tota, tästä topista, kun sanoit, että se kehitys on tullut hieman niin itsestään, niin voidaan varmaan todeta sekin, että sen vaiheen olemme nyt sivuuttaneet. Sitten kun aletaan menemään lähemmäs 80, niin se ei tapahdu enää niin, että tulee vähän lisää estekilpailuja. Vaan pitää vähän kauraa siellä moottorissa tässä vaiheessa?
1: No joo, totta kai. Topiili, jos katsotaan, niin onkin on noussut, noussut tietenkin vuosi vuodelta kovasti, ja sitä kautta se niin kuin helpot sekunnit ja muut niin kuin sanoit, niin on, on otettu pois, ja nyt se, on, nyt se alkaa totta kai tasaantumaan se kehittyminen. Mutta toisaalta, mä, niin kuin, miten me ollaan valmiusajatuksissa, tai Topin kanssa oleteltu, niin me ollaan painotettu 2020, ja ollaan otettu se, että saataisiin koko ajan sinne nousujohteen harjoitusysteemiin.
0: Mulla tästä mieleen se, mikä mua kiinnostaa yleisurheilun kohdalla tosi paljon, tai niin kuin kestävyyslajien ja muidenkin vastaavien kohdalla, kun puhutaan huippukunnosta tai tuloskunnosta, tai miksi sitä haluaa, haluaa nyt kutsuakin, niin koska yleisurheilun mulle se leipälaji tai se kaikkee tutu, niin sitten mä soitin ennen tätä ohjelmaa muutama entiselle suomalaiselle huippuurheilijalle ja kyselin sitä, että mitä, mitä se tarkoittaa nykyään se tai mitä se on tarkoittanut aikaisemmin mitä nykyään tarkoittaa se, että kun on huippukunto, mistä puhutaan aina. Pitääkö se niinku topiraitasen tai muiden kohdalla niinku ajoittaa just siihen viikonloppuun, kun on se kauden tärkein kilpailu, vai nyt kun Anni-Marin korte, tästä ajatus oikeastaan tuli, että tekee tuommoisen huippuajan nyt, kesäkuun alussa. Mutta se kauden pääkilpailu on tällä kertaa vielä myöhäisemmin, Dohan MM-kisat syys-lokakuun vaihteessa, niin... Mitä se tarkoittaa urheilijalle? Et pitääkö sinun olla koko kauden ajan aivan mielettömässä kunnossa ja tehdä koko ajan hyvää tulosta? Onko se edes mahdollista tietyissä lajeissa?
2: Jos amatööri aloittaa ja sitä ammattilainen jatkaa. Eli tietenkin se, että Annimari Korte teki tämän hurjan ajan heti, niin siinä oli sellainen tärkeä pointti, että samalla hän rikkoi MM-rajan. Niin. Tavallaan se apino silloin pois selästä.
0: Mutta voihan olla, että sieltä tulee vielä, kun nämä aiturit on niin huuresti kissa, että tuleeko se Et vielä joku muukin no, si- ohi kuin Neseri?
2: Maakiintiö on kolme, että kaksi saa tulla, mutta kyllä korte on varmasti tässä kisajoukkueessa. Ei, ei, ei
0: sieltä kolme tulee. ohi. Selvä. Eli nyt voidaan jo Annimarilta ostaa lentolippu terveisiä. Sinne.
2: Ja sitten tietenkin, jos puhutaan siitä huippukunnosta, niin huippukuntohan on jakso, joka kestää jonkin aikaa. Se voi kestää vain kolme viikkoa, mutta ei juuri sen enempää. Tämä oli se pointti, on se
0: pointti mitä mä hain.
2: Kyllä. Eli, eli tota niin, sen takia nyt, kun arvokilpailut on näin myöhään, niin jotta se huippukunta voidaan saavuttaa siellä myöhään syksyllä, niin nythän näiden parhaiden urheilijoiden on jossain kauhe- vaiheessa kilpailukautta vetäydyttävä taas perusharjoittelun pariin ja sitten palattava kilpailuihin. Ja sitten taas niiden kilpailujen kautta haettava se huippukunto, huippuvire sinne Dohaan. Ja sitten sä heräät siellä ehkä kurkkukarheena
0: ja totesit, että se nyt se menikin siihen. Joo. No miten vaikka Topi este toivon kanssa, niin miten te järjestätte tämmöisen, että tiedetään, että se kauden päätavoite on nyt siellä Dohassa syyslokakuun vaihteessa, mutta sieltä pitäisi tehdä kovaa tulosta ja rikkoa rajoja niin jo tässä vaiheessa. Niin kuvaile vähän. Tämä on kiinnostavaa ihan, ihan siis jokaiselle, joka miettii vaikka harjoittelua, vaikka ei olisikaan mikään huippu Tietenkin ensimmäinen, aika poikkeuksellinen
1: kausi, että se on siellä syys että Yleensä arvokisat on Eloku, heinä heinäelokuu niin. tai elokuun loppu. Se, se on niin kuukauden ajan vaihto. vaihtoehto, että nyt siinä on reilu. Niin oikeastaan normaalikautenakin se tehdään sillä, että tehdään alkukausi, mihin, mihin jo satsataan niin ensimmäinen piikki jonka jälkeen tehdään harjoitusjakso, ja sitten tullaan toiseen kilpailukauteen. Tänä vuonna Topin kohdalla me tehdään kolme. Eli ensinähän on tuosta toukokuun 22. päivä kesäkuun 22. päivä ensimmäinen kilpailujakso, jonka jälkeen lähdetään korkealle jaksolle reilu kolme viikkoa, jonka jälkeen alkaa toinen kilpailukausi Se siis on sitä noin heinäkuun puolivälistä Ruotsiottelun paikkeelle, jonka jälkeen taas mennään harjoitusjaksolle ja sieltä tullaan sitten valmistavan kilpailun kautta Dohaa. Niin tulee
2: neljä, koska te olitte myös hallissa mukana. Että...
1: No joo, hallit, hallit on myöskin siellä, että että niiden painotus oli pienempi, että, mutta tämä on niinku tämmöinen periaatteen
0: tasolla. Toivottavasti tämä urheilijan näkökulmasta niinku ihan mielettömän raadolliselta, että sinun täytyy olla 13 isoa piikkeä. Nyt täytyy olla rikkoissa näitä rajoja ja sitten taas uudestaan niinku tekemään se nousu siihen seuraavaan ja nyt vielä poikkeuksellisesti näin myöhään.
2: Hmm. Siinä täytyy olla mieletön luotto ensinnäkin siihen, että Tobin täytyy luottaa siihen, että Janne tietää, mitä se tekee. Jannen täytyy luottaa siihen, että Topi tietää, mitä se tekee, koska Topihan ne harjoituksia kuitenkin tekee. Ja jos hän vaikka tuntee olonsa jossain harjoituksessa raskaaksi, eli ensimmäisiä alipalautumisen merkkejä, nukkuu huonosti. Jos valmentajaurheilijavänne luottamus on niin huono, että se rehellinen raportointi ei sieltä tule, niin eipä valmentaja siinä paljon sitten mitään voi.
0: Semmoisinkin esimerkkiä on ollut, mä muistan. Me ollaan o- tässäkin olemassa puhuttu
2: muutamista
0: teollista. Hiihdon parista löytyy esimerkiksi. No toimiikö te nyt Janne on Topi Raitanen, valmennussuhde niin, että kaikki menee niin kuin, kaikki menee niin kuin pitääkin ja me voidaan hypätä suihkulähteeseen sit syys-lokakuun vaihteesta täällä. Kun on vähän räntää odottaa asia mantan patsaan juurella, niin sitten ihmiset kylpee täällä. Miltä se näyttää nyt? Koska nyt on, kun lähdettiin siitä, että on niin lupaavia merkkejä yleisurheilussa valonpilkahduksia pitkästä aikaa, no Raitanen on ollut yksi niistä, josta on jo jonkun aikaa ollut se potentiaali nähtävissä. Niin missä nyt mennään? Nyt voit kertoa, Suomen kansa haluaa No
1: kuuluu. Kyllä kaikki on mennyt viimeisen kaksi vuotta, mitä olen sanonut, niin kaikki on mennyt sillä tavalla ollaan ajateltu. Ja välissä se tuntuu, itse on käynyt vähän kivisemmäkin tien, niin se tuntuu aika tota, ää, tavalla ää, jopa uskomattomalta, että kaikki menee topille, että ne ovat yhtään sairauspäivään viimeisen kahden vuoden aikana. Se on aika, aika erikoista, erikoista normaali-ihmisenkin näkökulmasta ja varsinkin urheille. Siihen mitä on suunniteltu, niin me ollaan sanottu kokemus, että sillä miten me ajatellaan, että topin keho toimii, niin se on, se on tota, mennyt ja se on oikeastaan siinä valmennuksessa se kaikkein tärkeä, että on monesti se valmennustyyli ja urheilijan ominaisuudet ei mätsä ja silloin se ajatus on vähän, että ei päästä oikein kiinni siitä, eli meillä on erityyppisiä urheilijoita, niin se myöskin vaikuttaa siihen, että miten sitä urheilijaa pitää valmentaa ja Meillä ainakin tähän asti on kokemus on se, että se mitä, miten minä harjoittelua näen, niin se on, topinu, se on niin toiminut topille ja ne vasteet siitä on niin loogiset. Eli jos ajatellaan, että tehdään tämmöinen harjoitus, niin ajatus, että miten se vaikuttaa, niin se on mennyt sillä. Äh,
2: semmoinen tärkeä asia, millä sanotaan nyt Raitanenkin voi päästä vähän niin kuudelta uudelle Eli jos ajatellaan, että Turus tulee hyvä aika. Eli huomenna
0: aikaisemmin Paavo Nurmin Geistin. huomenna, siis, kyllä, se,
2: kyllä, kyllä. Ja sitten kun ajattelee tota Topin ihopigmenttiä, joka on sellainen aika vaalea, niin sitten ajattelee este huippumiesten ihopigmenttiä, se on selvästi tummempi. No näitä timanttiliikojen promoottorit, niin olematta nyt tässä ei ole mitään rasismia, niin on selvää, että mikäli tulee nuori valkoihonen hyvä kestävyysjuoksija, joka juoksee vaikka 21 esteet niin sen tie Timanttiliikaan voi olla kevyempi kuin sen kenialaisen joku joksiin 18.13, koska no, maailma nyt vaan toimii näin. Onko se oikeastaan? Oikeastaan? Todella näin? On todella, kyllä, kyllä. Ja sitten jos ajatellaan, että Topi tällaisessa hyväs nousuvireessä tuolta Turun Paavo Nurmigamesin jälkeen pääsisi sitten mukaan tällaiseen kovavauhtiseen Timanttiliikaan, missä tuli sellainen hänelle sopiva ryhmä sinne, niin mä en olisi yhtään yllättynyt, että tämä olisi aika pian käsity, 18 ennätys. Ja Janne tietää tämän hyvin, mutta se ei varmaan halua niin nyt mitään hirveitä paineita pistää Topin niskaan. Mutta se mekaniikkahan toimii näin.
0: Topi Raitainen varmaan kuuntelee parhaillaan. Mä haluan tohon kyllä onko, onko se tosiaan noin, että, että on vähän niin kuin maa maanosa kiintiö, että halutaan erilaisia juoksijoita timanttiliikan kisoihin? No tietenkään varmaksi voisi sanoa, mutta kyllä sinne...
1: Yleensä helpommin pääsee eurooppalaiset, varsinkin se kisato Euroopassa ja niin poispäin. Ja monessa kilpailussa tarkkaan niin sääntöjä tunne, mutta niissä on myös maaosa kiintiöitä. Että toisinpäin, että jos on vaikka EA-klassik, niin siellä pitää olla muutama eurooppalainen. Se laji on Katsotaan vähän sillä
2: tavalla. No kyllä. Mä tämän siis Jukka Harkonen, joka urheilijoita on lainausmerkeissä myynyt, niitähän tarjotaan järjestäjille ja järjestäjien poimiin, että manakeriä listoa urheilijoita. Niin kyllä tämä on sellainen ilmiö, joka ihan tiedossa on. Mm että kestävyysurheilun miesten kestävyysjuoksu on hyvin tota, itä-afrikkalaisvoittosta. Tietenkin siellä myös hyviä juoksijoita muualta, Britanniasta, USA. Mutta jos olet hyvä eurooppalainen nuori kestävyysjuoksija, niin pääset kyllä kilpailemaan sinne.
0: Ja nyt on aika kovat paineet löyty Topi Raitaiselle huomiselle. Toivottavasti ei kuuntele. Pakko, pakko yhtyä Pekka Holuba. sen tähän. tätä mun on ihan pakko, tämä ei liity nyt ihan suoranaisesti tähän, mutta pakko kun täällä on, täällä on paikalla Topi Raitasen valmentaja. Janne Ukomaanaho, niin mä soitin sulle, tai mä luulin soittavani sulle, tämmöinen pieni anekdootti tähän, kun siirrytään kohti kirjailija Minna Lindgrenin pakinaan, mä luulin soittavani sulle. Ja oli oululainen Janne Ukomaanaho oli puhelimessa tuossa muutama päivä sitten, ja sain hänet kiinni, ja sitten jutelin siinä hyvällä tuulella, ja terveppä, ja olisiko tämmöiseen, tämmöiseen radioilmaan pyytäisin vieraiksi, että kun sä tämän aiheen tunnet niin hyvin, kun valmennussuhdekin siinä kertoi, sitten oli vähän aikaa hiljastaa ja sitten tuli vasta, että niin, no voin voi. Minä tullakin kyllä lähetykseen, että sanoppa vaan, että mistä me puhutaan. No, me puhutaan vähän tiistaina alkavista kisoista ja vähän niin raitaisen loistavasta menestyksestä ja huippukunnosta ja vähän laiminkin niistä alkavista kisoista. Vähän kaataa hilistä. Mitä tähän kisoja siellä tiistaina oikein alaakaan? pikkasen raksuttanut hetken, että noin poikkeuksellisesta nimestä, niin Ukommaan, Ukomaan, Ahoit, kysyn, että täältä on ainakin kaksi. Sitten siellä puhelimessa Toinen Janne Ukomaana, on nauramaan, että niin oliko se nyt peltiä myyvä. Joo, olisi tehnyt peltitoitteesta enemmän. Kyllä, no Välissä niin.
1: mä joudun vastaamaan niihin
0: peltitoiteasioihin. No niin, kun tämä piti Joo. just kysyä, että onko tullut muitakin soittoja kuin Topi Raitaseen liittyen. <hätä> Mutta hän kertoi, että tämä ei todellakaan ollut hänelle toiselle Janne Ukomaanaho se ensimmäinen eikä viimeinen soittaja. Mutta tarjoutu tulemaan puhumaan tähän ohjelmaan. Nyt mietin vähän aikaa, että kumpaa, kumpaa tässä valitaan. Mutta tämmöinen pieni anekdootti tähän väliin terveisiä vaan sinne. Ouluun myös muuten. Sitten Kyllä, vielä sama taitaa paikkakuntakin. Taitaa olla alle sata Ukon Suomessa, mutta kaksi samalla, nimistä mistä samalta paikkakunnalta. No niin. Kuinka kertaa olet joutunut vastaamaan peltiliikkeen asioihin? Useamman. Ammattitaitoa, joka soittaa. <svai-taito> no, mutta te ootte joku sopimuksen, että se vähän heittää raitasesta väli sitten läppää, ja sitten se Siinä on mielenkiintoinen, että tota,
1: ei tunneta toisemme, eikä olla ainakaan mitään lähisukua, vaikka su- sinänsä suku <svai-taito>
0: Tästä voi hyvä jatkaa. kirjalle Minna Lindgrenin pakinaan saadaan joku ihan erilainen näkökulma tähän keskusteluun.
3: Urheilija on terveellinen, kunnollinen ja hieman yksinkertainen ihminen, joka rinnastuu hevoseen. Oikein syötettynä ja komennettuna se kykenee huippusuorituksiin. Hevosten persoonallisuuseroista en tiedä mitään valitettavasti, mutta ihmisen kirjo on loputon. Niin myös urheilijan, vaikka sitä ei ole helppo uskoa. Miettikääpä, mitä se meistä kertoo, että jääkiekkojoukkueen maalivahti saa kansallista ja kansainvälistä huomiota, koska hänellä on maailmanmestaruuskisoissa mukanaan kirja. Lukeva urheilija Miraakkeli. Kirjailijana tietysti rakastan Kevin Lankista ja kultamitalijoukkueen lukupiiriä. Lankisen kisoissa lukema tuhatsivuinen Hania Janagiharan romaani Pieni elämä on noussut Suomen kirjastojen kysytyimmäksi kirjaksi. Samoin kuin lankisin erässä haastattelussa mainitseva Juval Noah Hararin Homo sapiens ihmisen lyhyt historia. Kaikkien aikojen kirjallisuuskampanja siis. Mutta hetkinen, eihän hevonen osaa lukea? Eikö ole niin, että jos nuori urheilee, hän ei ole älyllisesti monipuolinen? Että ihmiset ovat joko liikunnallisesti tai älyllisesti lahjakkaita? Muistattehan teepaidan, jossa luki, musiikki pelasti minut urheilulta. Vaikka Harri Kirvesniemi on ensimmäinen yliopistotutkinon suorittanut hiihdon Suomen mestari, tästä faktasta ei voi piirtää urheilijan koko kuvaa, vaan pikemminkin ymmärtää, minkälainen Suomi olisi, jos 70-luvulla ei olisi runnottu läpi keksintöä nimeltä peruskoulu kreikkalais painin ystävänä minun on lisäksi muistutettava, että Suomen ensimmäinen olympiakultamitalin voittaja Werner Weckmann oli diplomi-insinööri eikä sitä pidetty minään ihmeenä sata vuotta sitten. Jos meillä on kirjaa lukeva jääkiekkoilija, yliopistossa opiskeleva voimistelija tai kielitaitoinen uimari, hänestä tehdään modernissa Suomessa niin sanottu toisenlainen urheilujuttu, jonka rivien välistä luemme ällistystä urheilijan älykkyydestä. Ja kuitenkin jokainen opettaja, valmentaja ja vanhempi tietää, että säännöllinen harjoittelu, tavoitteellinen pitkäjänteinen toiminta ja vahva kunnianhimo vievät nuorta elämässä eteenpäin. Opiskelussa ja urheilussa tarvitaan samanlaisia taitoja. Taiteiden harrastaminen ja urheilu tukevat toisiaan. Nimittäin homo sapiensilla on lajityypillinen tarve kehittää itseään. Se tuottaa menestystä urheilussa, opiskelussa, työelämässä, ihan missä urheilija itse haluaa.
0: Näin pakkinoi kirjailija Minna Lindgren. Nyt pakko kysyä, että Janne Ukomaan, johon saat Topi Raitasen valmentaja, niin mitäs kirjoja Topi Raitanen lukee? Nyt nimittäin kirjastossa varataan ne sitten loppuun. Jaa, en itse asiassa osaa sanoa, mikä siellä tällä hetkellä, mutta mä oon
1: yleensä yrittänyt vähän Topille, sekä hänen manageris erkki Alajakin, vähän laillaan kirjevinkkejä. Heillä tai semmoinen tapa, että hän tuo aina jonkun kirjan, kirjan vastaan.
0: Eli jälleen kerran löytyy tämä miraakkeli, niin kuin minä äsken sanoi lukeva urheilija.
2: Aikanaan Mikael Forsell oli Ekin urheilija myös, ja kun Miklu lähti kesälomaan Helsingistä takaisin Lontooseen, pelasi Helsingin silloin, niin hän maksaa niitä ylipainomaksuja Helsingin Vantaalla, koska toi eki oli lastannut niin täyteen laukkuja, tai kirjo kirjoja noihin laukkuihin, että se varmaan Chelsea...
0: kirjakummiset. Kirja mutta mä veikkaan,
2: että Chelseain maksaa, palkoilla, niin <lain> toi helpommin maksaa, kuin Topi se palkoillaan.
0: No Mut kerro vielä, mitä tää lukupiiri on kiinnostaa? Mitä sieltä luetaan? No tota,
1: viimeksi suositella Akihintsan voittamisen anatomia ja, ja tota, edesmenneen Akihinsa Hieno kirja ja aika paljon sitten tietenkin tulee, mitkä on perinteisiä niin urheiluhistoriaa, mun mielestä on aina tärkeää, että minulla oli oma valmentajani, toinen valmentajani. Olavi Koskinen aina antoi jonkun Paavo Nurmen kirjan tai vastaavaa, että lukee lukea ja tutustua se urheiluhistoriaan ja omaa oma lajihistorioihin ja vähän muihille lajihistorioihin. Ne on yleensä semmoisia aika keskeisiä, mistä
0: ja opetellaan tätä lajia. Tämä on kauhean kiinnostavaa, kun on siis tänään puhuttu siitä yleisurheilun tuoreista valonpilkahduksesta, hyvistä tuloksista. Niin nyt kun kirjailija Lindgren otti tämmöisen vähän erilaisen näkökulman tähän, niin yleisurheilijoiden sielunmaisema aika harvoin niin ruoditaan samalla tavalla kuin vaikka niin palloilulajien. Et on tehty jo aikaisemmin vuosikymmeniä, ja sitten, että lätkänpelaajat on tollaisia, futispelaajat on tollaisia. Ja, mutta minkälaisia yleisurheilijat sitten? Ainakin te luette, luette hurjan määrän kirjoja, se ainakin tuli selväksi. No nyt just oli,
2: meillä on tässä stereotyyppejä. Seppo Räty on varmaan suurin stereotyyppi, mikä ikinä me yleisurheilijat <tot-> Niin, luin
0: Saksa ja opera on jo luokiteltu.
2: Siinä on Fingerpori, jossa tota, niin, Suomen shakkimajoukkue päävalmentaja kertoo, että olemme saaneet konsultiksemme ä, keihaslegenda Seppo Rädyn. Sitten siinä pelataan shakkia ja viimeisessä kuvassa suomalainen pelaaja yhtäkkiä huutaa kesken matsin täysille, perkele. perkelee. Aika kaunis. Onhan me toki ollut paljon tyyppejä, jotka on murtanut näitä mielikuvia tosi paljon. Ja mun ymmärtääkseni yleisurheilupiirit on aika, no, yksilöitä paljon, mutta siellä aika lukenutta porukkaa sieltä täytyy.
0: No meillä oli Sami Itani niin istu no samalla paikalla, tohtori,
2: nyt? Nesiri, joka on urheiluuransa aikana jo, siis jo sen aikaistaan puolivälissä on valmis maisteri ja niin edelleen. Että.
0: Eli tää on niin yleisurheilun suhteen, kun piirretään tämmöistä urheilijakuvaa, niin...
2: Se kertoo myös siitä huonospiirteestä, että yleisurheilu ei välttämättä tarjoa taloudellisesti semmoista ammatillista näkymää, että sun kannattaa ihan siinä 33 ikävuoteen asti olla kirjojen suhteen ihan tumput pystyssä, vaan että siinä on pakko pyrkiä myös niin kuin tämmöiseen suuruuteen tuolla akateemisella puolella seuran aikana.
1: No joo, mulla vaimo valmensi tämmöistä junioriryhmää, niin sitä ryhmästä on nyt kolme ja yksi on Opiskelee lakia ja näin poispäin, että täytyy olla paljon Tulee jo yhtään urheilijaa? <laughs> Niistä
2: tota, yksi urheilija edelleen. Oulupyrinnössä.
0: Joo, aikanaan. Niin, jos mä ymmärsin, että sekin on aika, aika hyvin myös muuta, muuta elämässä tehnyt kuin juossut ja juossut ja juossut. Hmm. löytyy vähän muutakin kuin pelkkää niin radan kiertämistä tai metsässä painelua.
1: No joo, mulla on niin hammaslääketteitä sekä fysioterapeutia opintoja, että molemmista vielä vähän hiuka, hiukan jäljelle, mutta tota, vähän tässä vie niitä osittain rinnakkain. Niin
0: se tarvii valmentaa raitana niin menestykseen, sitten sä voit jatkaa opintoja. No mä teen niitä,
1: niitä samaan aikaan myöskin, mutta tota, tietenkin sitten kun oli urheiluuraa aikana, niin, niin, niin loppuvaiheessa piti laittaa vähän opinnot, opinnot tota, jäihin ja satsan niihin, ja sen jälkeen sitten on jatkanut, kun tosiaan sitten vähän vielä lisääkin. Olettava.
2: Janne, sellainen asia minua kiinnostaa kovasti, kun tuossa alhaalle kahvilassakin käytiin vähän läpi, että sun on historia, joka on pitkä ja hankala. että niin kuin viimeisestä kilpailusta lähdettiin pyörätuolilla 2016 versus keskisalo, joka lähti olympiafinaalista. niin Millä tavalla olet kehittänyt sun omaa, puhutaan nyt no kirjallisuudesta, niin tätä teoreettista pohjaa, jolla sä valmennat? Vai valmennatko sä enemmän niin kuin niillä oman aktiiviurasi kokemuksilla?
1: No. Tietenkin kokemus on urheilussa erittäin merkittävässä roolissa, on se sitten valmentaja tai urheilija itse. Ja tavallaan se menee tiltoa sillä, että myöskin se on sitä perimätietoa. Ja kaikkea, kun valmennuksesta puhutaan, niin keskeisin keskeisi osa on se harjoitteleminen, mutta siellä on kaikki kilpailemiset ja, ja kansainvälistä ympäristöt ja muut, mitkä pitää osata. osata. Mutta mut totta kai sen jälkeen, kun on oma ura ohi, niin sitten... Loppuvaiheessa tietenkin on oppi, oppi paljon semmoisia, mitä asioita pitäisi tehdä toisella tavalla, mutta sen lisäksi niin, niin tietenkin on myöskin päivittänyt, vähän, että katsonut vähän, mitä virheitä on ehkä tullut tehtyä, niihin pyrkinyt löytämään myöskin ratkaisuja ja sitten tutustunut vielä, vielä enemmän sitä kansainvälisiä harjoittaa.
2: Joo, tähän mä olin tulossa nimenomaan, että kun sä tuossa aikaisemmin kehuit sitä, miten terve topio on saanut olla näiden erittäin tärkeiden harjoituskausien aikana. Niin onko Topi ollut terve sen takia, että Janne Ukonmaanaho ei ollut terve, ja hän tietää kaiken siitä, miten ei olla terve?
1: No todennäköisesti ei. Okay. No, kyllähän, se, kyllähän se totta kai on, on genetiikkaa ja siitä, että, että kestää tämä raadollinen laji, ja tavallaan tässä etsitään sitä huippuyksilöä, joka pystyy harjoittelemaan niin kovaa, kovaa kuin tässä lajissa pitää, ja kestää ne iskut. Mutta totta kai on siellä myöskin sitä, että, että tiedän, että itse et olisi voinut, tiettyjä asioita olisi voinut tehdä, ja, ja tota, Toivottavasti joku pieni vaikutus on ollut myös.
2: Se mua aina häiritsee huippurheilukeskustelussa, että se laji kuin laji, niin se saadaan kuulostaa sellaiselta hifistelyltä ja big ja tekoälyltä ja muulta niin paskajauhamiselta. Mutta niin kuin sanoit tuossa, niin tota, tämä on raadullinen laji ja vuodesta tehdään tietty määrä sellaisia harjoituksia, niin että et tota niin, siellä huudetaan niin äitiä apua, mutta ne on vaan tehtävä ja niissä on pysyttävä kehittymä.
1: Kyllä. Sitten tietenkin semmoinen, minkä minkä itse huomaa, että esimerkiksi puhutaan vaikka siitä, että millä harjoitusvasteella tietyt tasoilla, me puhutaan laktaateista esimerkiksi tai sykkeistä, että millä harjoitus tasolla tehdään tietyt, niin mulla itsellä oli se, että mä tein tiettyjä harjoituksia liian kovaa, joka johti siihen, että ne oli niin kuormittavaa ja palautuminen sitten kärsi siitä ja silloin se myöskin altistaa ehkä vammoihin ja siinä me ollaan otettu Topin kanssa selkeästi maltillisempi linja.
0: Huomen päästään tiistaina siis Paavo Nurmi seuraamaan näitä Topi Räätäsen ja muiden suomalaisen yleisurheilun toivojen otteita enemmän. Me puhuttiin tässä aikaisemmin siitä, että nyt on tullut hyviä pilkahduksia yleisurheilussa. pika Topi Raitanen, muitakin löytyy just korkeudessa, lajunnilla ja monta, 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 muuta. Mutta nyt tämä on aika vielä tähän lopuksi kyllä asettaa niin kontekstiin. Et kun mä huomasin, että lähtikö vähän mopokeulimaan Suomessa niin ensimmäisen kauden avanneen kotimaisen GP jälkeen, ja sitten jo kirjoitettiin ja puhuttiin siitä, että nyt, nyt keihästä ei enää tulekaan sitä Suomen ykköslaivaa, vaan että nämä naiset pika-aidoissa onkin se, niin vaikka, vaikka mä en tunne yleisurheilua niin hyvin kuin mä haluaisin, opiskelen koko ajan lisää tässäkin, kun teet kuuntelee koko ajan oppi, minusta tuntui, että nyt, nyt se keuli aika. Pahasti. Et sit kun alkoi katsomaan aikoja, missä kansainvälisellä tasolla mennään, vaikka niin Raitasen estejuoksussa tai just naisten sadan aidoissa, niin joo, tota, kun vertaa vaikka, otetaan ottelijat ja kymmenottelijat. Maailman parhaat ottelijat naisissa ja kymmenottelijat miehissä. niin Kun ne tulisi huomenna Paavo Nurmen kisoihin Turkuun, niin aika monta podiumsiaa lähtisi menemään. Ja niin, siis, niin suhteutetaan tämä nyt, että mistä joo. puhutaan, ettei kenelläkään ole se, nyt jo eli kun revitään, 20... ja alkaa mennään Kun
2: vuosi 2020 päättyy, on ihan selvää, että Suomea osaava urheilija on ottanut M-mitalin, olympia mitalin EM-mitalin. Mutta hän edustaa ruotsia, hän on Daniel Stoll. Ja todennäköisin saumana ja Suomeen, ne on sovia Danieli äidinkieli, mutta että puhuville, niin parisen EM-kilpailut ensi vuonna toki olympialaisten jälkeen, on suomalaisten todennäköisin sauma menestyy useastakin syystä. Mitä ne on? Esimerkiksi se, että olympiakisoissa menestyvät, kun on no EM-kisat, niin aika monia pois maantieteellisistä syistä. Moni jättää ehkä muuten väliin, kuin se kauden päätavoite on se Tokio. Ja, mutta siitä huolimatta niin se, että Helander tai Akupartanen menestyis menestyisi Dohassa tai Tokiossa, ei se nyt mikään jättimäinen superyllätys olisi, mutta ei nyt välttämättä hirveän todennäköistäkään. Jos Topi Raitanen ottaa olympiakesoissa Mitalin Tokiossa, niin se vastaa samaa kuin, mitä mä nyt sanoisin, että Suomi voittaa jalkapallon MM-kultaa 2022. Se on kuitenkin se on niin raju se.
0: Nyt saatiin tämä aika hyvään perspektiiviin, mm. Mitäs Topi Raitaisen valmentaja sanoo Topi Raitaiselle, kun täällä odotellaan sormet syyhyten, että nyt aidasta odotellaan vähintään sitä finaalipaikkaa ja ehkä joku näkee jo Mitalinkin kiltoa silmissä ja Raitaisen. Esteet, siis parhaimmillaan EM8, niin miten sä pidät sen realiteetit niin kuin teidän työssänne koko ajan mukana? Että okei, että se maailman kärki on kuitenkin vielä sen pienen mutkan takana.
1: No joo, Pekka aika hyvin kuvaa sitä, että mikä on estejuoksussa globaali laji, niin se on taso on, on kova. Ja sinänsä se, että, että finaalipaikan saavuttaa, niin se on, siellä taitaa olla yleensä 2-3 eurooppalaista, jos puhutaan MMT-Olympiakilpailusta. Eli, eli pitää olla Euroopassa ja maa-osassa jo ihan hipputasolla, ihan niin jotta on mahdollisuutta olla finaalissa. Tuo, urheilijan kannassahan se, mennään koko ajan kiinni hänen omassa tilanteessaan, että askel kerrallaan ja on se kilpailu tuo suoritusta sekä sen kunnon kehittämisessä. Ja siinä se pitää olla, että ei siinä hirveästi voi kuikuilla sivuille, vaan pitää vain keskittyä omaan tekemiseen. Topillahan
2: on hyvin vahva itsereflektio. Sun ei tarvitse hänelle näitä asioita rautalangasta vääntää. Hän tietää, missä mennään. Ja se on hyvin tärkeää, niin kuin sanoit. Mutta silti, mä nyt vertasin tämmöistä Tokio-yllätysmitalia, niin estejuoksu näistä matkoista kuitenkin on se laji, joka antaa se erikoisluonteensa takia siihen hieman suuremman mahdollisuuden kuin vaikka sileä 5. Siinä voi tapahtua kaikenlaista viisää ja turvallaa vesihaudassa. Kaikkea tällaista joskus tapahtuu. Toki ei se todennäköistä ole. Ja jos siellä mennään 8.05 vauhtia, niin mä en usko, että ihan topio vielä siinä
0: vuonna. No mitä realistisesti odottaa? Puhuttiin, mitä odotellaan huomennaikaisesta Paavo Nurmingiemseistä, mutta mitä tällä kaudella voidaan suomalaiset yleisurheiluilta odottaa, kun puhuttiin, Viime vuonna, että mikä oli, mikä oli tota, tavoitteet X, y, Z, ja miten ne toteutuneet asetettiin mun mielestäni aivan liian korkealle. Mm. Ne ihan liikaa mitallia, niin nyt kun on lähtenyt tämmöinen hype pyörimään, mistä tänäänkin lähdettiin liikkeelle tässä ohjelmassa, että okei, että katsotaan, että aiturit juoksee menestyy, sieltä tulee omia ennätyksiä Euroopan kakkosaika tässä vaiheessa kautta, niin mitä me voidaan odottaa sieltä syys-lokakuun taitteessa? Tiedetäänkö me vielä siitä mitään vai ollaanko me näiden Turun kisojen jälkeen viisaampi?
2: No sanotaan, että näistä pikaidoissa m finaalipaikka edellyttää tuollaista aikaa, joka olisi noin 12-80. Sillä siinä yleensä on menty. Eli
3: Sitä tarkoittaa ne, se Suomen No, ennätystä.
2: ne on, siis olisi voinut sinne mennä. Ää, ajatellaan kolmiloikkaa Kristina Mäkelä ehdottomasti pitää hypätä finaalissa. Mu- muu on karkean epäonnistuminen, jos hän on terve. Vilma Murto muutama kilpailu näyttää, mihin suuntaan mennään. Minun mielestäni Topilla finaalipaikka Dohas ei ole epärealismia, mikäli tuskin nyt menee ihan suoraan niin kuin tota kvotasta, mutta menee ehkä aikavertailu kautta. En pidä mahdottoman ollenkaan, etkä sinäkään varmaan pidä.
0: No onko
1: se tavoite siinä? No se on tavoite, että suurin piirtein jos heitetään tämmöinen joku aika, niin se on noin 8-24 millä finaalipaikka on aika useasti auvennut, että siellä 22-26 ja, ja tota, Tietenkin alkuerä on aina tiukka paikka, että se tulostaso siellä suhteessa ennätyksiin laskee, että pitäisi olla sitä sitten parempi ja pitää
0: osaa hyvä päivää, mutta se on semmoinen haarukka. Hei, lopus vielä ö, muutama minuutti aikaa. Minua kiinnostaa tämä keihästilanne, tai siis kaikkia suomalaisia kiinnostaa keihästilanne. Nyt ollaan puhuttu jo vähän liikaa siitä, että keihäs alkaa olemaan se, josta ei enää odotellakaan sitä niin Suomen posi-alku,
2: menestystä. Posi alkuun. No. Nyt ollaan kesäkuun alkupuolella, niin kolme suomalaista miestä on heittänyt yli 80 metriä. Ja ensimmäisen kerran sitten vuoden 2003, kukaan näistä ei ole Ruuskanen, Pitkämäki, Mannio tai Virkkala. Eli todella nyt on, nyt on uusi sukupolvi tulilla. Matkaa huipulla on, mutta että jonkinlainen alku on nyt. Eli on keihässä, nyt keihässä
0: näyttää myös niin kuin yhtä lupaavalta kuin näissä muissakin lajeissa, että jotka valonpilkauksia kun haettiin. Sanotaan, siitä, että, että, on, että ei näytä
2: hu... yhtä pimeältä kuin kaksi vuotta sitten.
0: Eli ja ketä, ketä, se ketä se siellä nyt sitten huomenna? Turussa heittää keppiä niin pitkälle, että yleensä kohahtaa suomalaisista. No,
2: kyllähän se realistinen, Hel- että Hel- se on Helander varmasti jo ollut paras potentiaali. Mutta se, että tämä Etelä-Talo, joka oli muuten neljäs 2014, kun Janne juoksi arvokisafinaalit Tsyyri-HM-kilpailuissa, niin hän oli on ollut onko viisi tosi epäonnistunutta ja vaikeata kautta kyynärpäävammoja ja muiden takia, niin hän heitti 8 kakkosen melkein tuossa. Aika, aika kova juttu.
0: No, mitäs tuloksi? muita kuin topiraita sen tuloksi Janne Ukomaanahan odottaa Turusta? No, Pekka ja useamman kerran tässä nostanut Kristina Mäkelä ja kyllä mä odotan, että Kristinala alkaa nyt tuota, loikka lentää. Hänkin ollut täällä ohjelman vieraana kerran ja silloin oli vähän tunne, missä Pitää varmaan pyytää Kristianakin uudestaan tänne, että päästään puhumaan yleisurheilusta, niin kuin ollaan tänään päästy, että aika paljon positiivisemmassa valossa loppuun vie se Kaikkein tärkein kysymys Topi Raitaisen valmentajalle, tapahtuuko nyt tämä vinoilun loppuminen Turussa, että Topi Raitainen juoksee vihdoin paremman ajan kuin valmentajansa? No joo, mä muistin sen
1: uranin loppuvaiheesta tota, mietin, että, että tota, oli tietenkin uran aikana valmentanut, valmentanut ja tehnyt erilaisia juttuja juoksemisen parissa, niin tota, ajattelin, että, että tota, se olisi hienoa, kun pystyisi valmentamaan urheilija, joka juoksee omat ennätykset rikki nyt se ehkä tuli nopeammin, mitä silloin ajattelin. Liian aikaisin. vielä se ei tapahtunut, mutta
2: toivotaan, että huomenna Onneksi sä et alle kahdeksan minuutin mies. jos mennyt aikaa.
0: Se on topin raita, se on. Hei, kiitos oikein paljon Pekka Holopainen. Janne Ukomaanaho tästä keskustelusta ja vielä kerran terveisiä Ouluun myös toiselle Janne Ukomaanaholle. Peltimiehelle. Kyllä, kyllä. Ottakaa yhteyttä myös sinne. Hei, pitäisikö muuten sopia niin, että kaksi Janne Ukomaanahoa tapaa Oulussa ja Vaihtaa kuulumisia joskus, kun vielä toisiaan tuntelemaan. No
1: joo, me tunnetaan jo toisten asiat muilta. Mutta olisi ihan varmaan hyväkin
0: sopia keskenäkin. Ja nyt tunnetaan myös me muut. Tässä oli tämän kertainen urheiluhullut. Yleisurheilun positiivisia pilkahduksia on päästy, päästy raapaisemaan. Katsotaan, minkälaisia positiivisia pilkahduksia syntyy huomenna Turussa. Paavo Nurmi Games, siis siellä ohjelmassa. Kansallinen yksi yleisurheilukauden kohta.